0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist immer Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Siro, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Vorab der Risikohinweis: Alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Jerome Powell hat gesprochen und die Reaktion der Märkte war überraschend. Wie gestern angekündigt, hat er gesagt, dass die Notenbank vorsichtiger die Zinsen anhebt, vielleicht auch mal eine Pause macht. Schlussendlich wird die Zielmarke bei den Leitzinsen aber etwas höher liegen als bisher kommuniziert. Das Positive war, dass Paul nicht so negativ war. Der amerikanische Aktienmarkt sprang mit der Veröffentlichung der Jerome Powell Rede aus dem Sprung nach oben, ohne groß zu konsolidieren über das letzte Hoch beim Dow, als gäbe es bald keine Aktien mehr. Diese Bewegung ist ernst zu nehmen, wenn man short ist. Der SP 500 ist jetzt oben an seinem Abwärtstrend angekommen, nachdem er sich so viel mehr Zeit gelassen hat. Hier und jetzt weiter zu shorten macht charttechnisch Sinn. Stimmungstechnisch ist das nach dem Move von gestern sehr gefährlich. Ich werde die US-Eröffnung abwarten, um zu sehen, ob das alles fake ist oder ob wir wirklich, wirklich nach oben durchmarschieren. Die Saisonalität spricht dafür. Der Dezember ist in der Regel stark. Und zu sagen, diesmal ist alles anders, das sind bekanntlich die teuersten Worte. Denn Entwicklungen wiederholen sich, auch wenn sie nicht exakt gleich sind. Heute Nachmittag kommt der ISM-Bericht. Hier wird der Wert von um die 50 erwartet. Wichtiger sind die Non-Farm-Payrolls, die Arbeitsmarktdaten aus der US-Wirtschaft, ohne Landwirtschaft. Wie der Name schon sagt, die NFPs kommen morgen Nachmittag. Die DAX-Eröffnung heute Morgen war spannend. Ein 100-Punkte-Gap-Up, also ein Sprung nach oben. Dann wieder alles zurück. Der Xetra-DAX ist für uns immer noch die wichtigste Referenz. Im Vor- und im nachbörslichen Handel können mit ein paar Futures die Märkte, Märkte bewegt werden. Das Geld der institutionellen Kunden kommt erst von 9 bis 17,30 in den Markt. Und dann handelt auch Paris, London und Zürich. Denn dort wird ja auch bekanntlich das Geld verwaltet. Kommen wir zu der höheren Aktie Walt Disney. Sebastian hat sich den Titel gewünscht. Für die Aktie ging es von 200 auf rund 90 Dollar runter, dann die fast 50-prozentige Erholung und jetzt steht der Wert wieder in etwa auf dem Niveau vor der Erholung. Der alte Chef hat ja bekanntlich wieder das Ruder übernommen. Robert Iger will der Profitabilität wieder Vorrang geben gegenüber dem Wachstum der Abonnentenzahlen. Disney muss, wie viele andere Streaming-Anbieter auch, mit hohen Kosten umgehen. Es müssen ständig neue Inhalte produziert oder eingekauft werden. Walt Disney hat den Vorteil, dass die Marke bei den Kindern und Eltern einen hohen Stellenwert hat. Die Parks haben nach der Corona-Eröffnung wieder eine hohe Anziehungskraft und sind die Cashcow. Auch wenn Disneyland in Shanghai erneut schließen musste, die anderen Parks sind davon nicht betroffen. Die Inflation sorgt zudem für steigende Umsätze in der Bilanz. Doch es gibt auch eine natürliche Grenze, was Menschen bereit sind, für so ein Parkerlebnis auszugeben. Und die Inflation treibt natürlich auch die Kosten. Schlüssel sind die Verluste aus dem Streaming-Geschäft. Fast 1,5 Milliarden Dollar wurden zuletzt Verlust ausgewiesen. Und so kann es nicht weitergehen. Der neue alte Chef will umstrukturieren. Was das schlussendlich heißt, ist nicht bekannt. Bekannt ist, dass es zu außerplanmäßigen Abschreibungen kommen könnte, so der Konzern vorab. Was heißt das jetzt für die Aktie? Die Aktie ist weiterhin in einem Abwärtstrend. Die Unterstützung bei rund 90 Dollar ist extrem wichtig. Seit 2050 bewegt sich der Wert über dieser Schwelle. Anfang November wurden die 90 Dollar einmal kurz unterboten, dann aber wurde der Wert schnell wieder zurückgekauft. Grundsätzlich ein positives Signal. Der Abwärtstrend wird allerdings erst über 103 Dollar verlassen. Das heißt, wir sind derzeit im Niemandsland. Die nächsten News werden eher belasten. Die letzten Hochs fallen alle ab. Niedrigere Hochs sind nicht gut. Erst höhere Hochs zeigen eine Umkehr. Wer will, kann sich bei 80 Dollar auf die, Dauer, auf die Lauer legen. Oder jetzt einsteigen und bei 90 Dollar den Stop Loss einziehen. Die Chancen, dass dieser aber abgeholt wird, ist relativ hoch. Jetzt könnte man argumentieren, dass die Netflix aber viel stabiler ist. Bei der Netflix-Aktie ist der Widerstand bei 330 Dollar eine harte Nuss. Hier war die Abbruchkante. Ab hier startete der zweite Sell-Off. Ich erwarte bei Netflix ein Eindrehen bei 330 Dollar und ein Abfall in Richtung 200 Dollar. Dann würde auch Disney unter die Räder kommen. Das war's für heute. Morgen werde ich keinen Podcast bringen. Ich bin geschäftlich in Hamburg. Wir hören uns am Montag wieder und ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Viele Grüße.